0: molto sappiamo anche dal, dal paragone continuo che possiamo fare con terreni desertici della Terra e terreni marziani. Lì vedete il Marocco e a destra vedete Marte. E questa è la zona del Marocco dove abbiamo l'analogo terrestre che è gestito dall'Italia, che si chiama Ibn Battuta, e dove si fanno dei test. Qui abbiamo per esempio il, l'elicottero vedete i loghi dell'ese e dell'asi e in basso anche sotto sottoese quello di battuta stavamo facendo i test per il radar di discesa di ExoMars e in quest'altra immagine vedete sulla punta dell'elicottero il radar nella versione ovviamente da terra con tutti gli accessori che servono per poter fare le verifiche di tipo ingegneristico sull'elicottero e questo è quello che si vede dall'elicottero in certe zone, quindi a differenza con Marte, a parte alcuni arbusti sulla sinistra, il resto è decisamente marziano. Uno dei punti principali quando si vuole atterrare su un pianeta come Marte è che bisogna atterrare. Mm. Spare banale. Il problema è che Marte, a differenza della Luna, ha un'atmosfera, è vero che è un'atmosfera tenue, ma ce l'ha, ed è anche un'atmosfera abbastanza in movimento. Quindi l'atterraggio non può essere del tutto predeterminato conoscendo solo la gravità, ma deve essere... Guidato o autoguidato nell'ultima parte della discesa, quindi si può utilizzare paracadute e, e ancora prima scudi termici, come non si può fare invece sulla Luna. Ma una volta che si rallenta a velocità paracadute, bisogna compensare i venti, il che rende il tutto molto difficile. L'altra difficoltà è che per adesso, dal punto di vista ingegneristico, sappiamo atterrare solo in zone piatte e con sassi non più alti di 50 cm. Quindi bisogna predeterminare una zona che sia sufficientemente sicura da poter toccare con le zampe o con le ruote e poi muoversi e che sia eh, diciamo, eh, ben conosciuta dal punto di vista delle immagini ottiche, attraverso anche le gambe di altissima risoluzione come quelle che stanno sul Mars Reconnaissance Orbiter, che hanno una risoluzione massima intorno ai 30 cm quindi riescono a vedere anche i sassi più piccoli dei 50 che sono un più limite critico queste sono le zone in cui finora si è atterrato Phoenix eh, sta molto a nord, e quello che in sud sta più a nord Viking 2 anche esso stava abbastanza a nord Viking 1 più a sud, Pathfinder Opportunity, Curiosity e Spirit è abbastanza giù e InSight Ora, le prossime missioni, e in particolare 2020, eh, quella europea atterrerà più o meno nell'area l'area tra Vikingoon e Pathfinder, mentre quella americana atterrerà più o meno vicino a Curiosity Insight. Perché perché hanno un altro scopo, di cui probabilmente parliamo dopo quando parliamo dei prossimi passi. Infatti, questa è la zona in cui si sta parlando ora per la missione di Exo, marzo 2020, Oxian Planum O North Valleys. Eh, Oxia Planum al momento è quella in pole position. E, insomma, il volto di Marte di oggi, qual è? Quello che conosciamo oggi. È essenzialmente la superficie appare priva di forme di vita. E ad oggi non abbiamo nessuna evidenza della presenza di una forma di vita sulla superficie. È segnato da una marcatissima differenza tra regione Nord e la regione sud è una dicotomia completa del pianeta. La, la parte nord è più bassa è molto meno craterizzata in apparenza. La parte sud è mediamente highlands, quindi terreni più elevati e molto più craterizzata. La morfologia che vediamo oggi è sicuramente il risultato di unazione combinata di tanti fattori endogeni ed esogeni. Abbiamo una zona che è quella dei vulcani, quindi il tipico fattore endo, eh, so, eh, ops, endogeno ovvero per esempio la zona della, della, mh, eh, di quelli che sono anche i vulcani più alti di tutto il sistema solare eh, e, ehm, e poi e anche l'azione però di fattori di tipo esogeno ovvero dell'erosione dell'acqua che scorreva, dell'erosione di tipo eolico di una parte anche di tettonica che però è terminata abbastanza presto su Marte L'attività vulcanica, come dicevo, nel passato è stata estremamente intensa, tant'è che abbiamo Olympus Mons, che è 27 km di altezza e 500 km di diametro alla base, un enorme vulcano, che però si è, diciamo, eh, chiusa in maniera relativamente rapida rispetto alla storia del pianeta. E c'è una paleotettonica, sono movimenti gravitativi, frane, tra l'altro abbiamo visto qualcuno in atto, eh, nell'immagine in basso che vedete c'è una frana che è stata ripresa dal, dal Mars Reconnaissance Orbiter mentre avveniva, se andate su internet vedete anche il filmatino della frana che si muove poi ovviamente i criteri, collisioni meteoritiche ma quelle è dappertutto e poi l'attività eolica che continua quindi apparentemente è un pianeta diciamo poco vivo, o perlomeno vivo soltanto un po' dal punto di vista geologico però quello che sappiamo è che nel passato c'era moltissima acqua liquida in superficie. Ce n'è ancora sotto la superficie, e questo lo sappiamo da poco e poi lo vedremo perché. E ce n'è molta acqua come ghiaccio. Sia nella zona polare nord che nella zona polare sud abbiamo grandi quantità di ghiaccio, non solo nelle calotte, ma anche subito sotto la superficie, protette da strati di, eh, di detriti neanche troppo spessi. Tra l'altro una delle cose più interessanti per possibili future colonie. Eh, si possono essere sviluppate forme di vita in questo contesto, sì molto probabilmente perché ci sono stati dei momenti in cui l'acqua è stata stabile per un bel po' di tempo e in alcune nicchie nascoste l'acqua è ancora stabile poi l'atmosfera non è respirabile, è vero, però se ho l'acqua e ho un po' di energia io posso produrre idrogeno e ossigeno e con l'ossigeno poi mi produco un po' di atmosfera e non me la devo portare tutta da terra la gravità è un terzo non è granché ma è sufficiente a mantenere, per esempio, la circolazione corp- dei, dei liquidi corporei del sangue eh, decente, ovvero con a- a- andamento alto verso il basso, che è fondamentale per l'uomo, così come eh, un- problemi di osteoporosi sono ridotti al minimo, cosa che invece, sono, come abbiamo imparato, problemi molto pesanti eh, nelle stazioni spaziali, ovvero in, in- microgravità. E la radiazione solare... E quello è, è un problema perché non è schermato da un campo magnetico globale. Ha vari effetti questo, anche il fatto che il vento solare ha portato via buona parte delle, degli elementi leggeri dell'atmosfera. H2O, un fotone UV, rompe la molecola di H2O in O e H2. Gli idrogeni sono molto leggeri e vengono facilmente portati via. L'O resta ha una, una massa decisamente maggiore, e, e mo, si lega rapidamente alle rocce, infatti l'ossidazione della superficie è praticamente ubiqua su Marte però se noi prendiamo, sciogliamo il ghiaccio e ci abbiamo l'acqua 2O poi possiamo utilizzare sia l'acqua 2O per bere la scendiamo e ci abbiamo l'ossigeno e con l'idrogeno ci facciamo il propellente per tornare indietro sulla Terra e comunque c'è abbastanza luce da poter utilizzare per le regole solari insomma Marte è forse il corpo del sistema solare dove a parte la nostra amatissima terra che dovremmo trattare forse un po' meglio, è più facile realizzare una colonia umana. E con questo vi ringrazio.
1: Allora, ringraziamo quindi anche il professor e adesso la parola finalmente al nostro ultimo relatore, Roberto Orosai che ci spiegherà finalmente nei dettagli questa grande scoperta e poi penso ci dirà anche qualcosa sul possibile futuro. Dopodiché intanto cominciate, se avete qualche domanda, cominciate a pensarci, così non facciamo il solito momento di imbarazzato silenzio alla fine, avremo un po' di spazio, se penso che qualche domanda ci sarà, cominciate a prepararvele. Prego Roberto.
2: Grazie della presentazione, grazie a voi per essere qui oggi e un secondo solo per far partire la presentazione eh? Dunque, eh, Enrico nella sua presentazione ha fatto vedere qual è eh, lo stato di Marte oggi e quanto si pensi che in passato dovesse essere molto diverso e in particolare eh, ha parlato di come l'acqua dovesse essere presente in superficie allo stato liquido mentre oggi la temperatura e la pressione non lo permetterebbero. E in particolare, eh, questo fa sì che qualunque forma di qualunque acqua, qualunque eh, diciamo, eh, molecola di H2O sia presente in superficie, questa tenda a formare ghiaccio e non acqua. Tuttavia, eh, data l'importanza che l'acqua ha avuto nel, nello scolpire la superficie di Marte e eh, nel sostanzialmente. Nel determinare anche la traiettoria evolutiva, ehm, la ricerca dell'acqua è diventata il tema dominante nell'esplorazione marziana negli eh, anni 90, cioè quella che è ripresa dopo chiamiamola così, la delusione dei Viking, che mandati sul, su, eh, su Marte a fine degli anni 70 per cercare la vita, purtroppo non trovarono nessuna prova concreta che questa esistesse. Quindi, dopo la fine di una prima epoca di, di entusiasmo nell'esplorazione di Marte, che però non ha portato i risultati sperati, lentamente, digerendo l'enorme mole di dati che, si è, eh, che le missioni Viking hanno comunque prodotto e accumulato, eh, è nata comunque la concezione del Marte che Enrico ha presentato prima, cioè di un Marte che nel passato era, eh, un, aveva un clima mite e acqua liquida in superficie. E, eh, mentre oggi è diventato un deserto ghiacciato e quindi capire che cosa ha fatto l'acqua che fine ha fatto l'acqua come si è evoluta la sua presenza e il suo ruolo nella storia geologica di Marte è diventato il tema più importante dell'esplorazione di Marte ne, al, quando si è capito che comunque Marte aveva un passato diverso eh, dal, dal presente quindi che Marte nel passato poteva ospitare la vita per, per, per prima di cercare la vita la cosa che si è voluto fare è cercare l'acqua questa è stata la strategia che la NASA ha chiamato follow the water e su cui si sono basate le missioni che sono seguite, eh, diciamo, ai Viking quando si è ripresa a esplorare negli anni 90. E appunto questo tema dell'acqua, come viene mostrato in in questo diagramma, è in qualche modo ciò che unisce assieme sia la ricerca della vita, certamente, sia la storia del clima, e quindi il Marte antico temperato, il Marte moderno eh, gelato e e arido, la sua storia geologica e ovviamente una risorsa per eh, l'esplorazione umana mars express come ha spiegato enrico è stata la prima missione che è eh, stata mandata dall'europa a marte ha funzionato al primo tentativo eh, aveva a bordo un lander anche mars express di cui non si parla molto era inglese e anche quello si è schiantato mm, non è facile atterrare su marte e, eh, a bordo appunto eh, ci sono eh, due strumenti italiani in effetti eh, nelle missioni europee gli strumenti sono forniti dalle singole agenzie spaziali nazionali mentre eh, la sonda che li contiene, li trasporta a Marte li fa funzionare è fornita dall'Agenzia Spaziale Europea, quindi in qualche modo una missione come Mars Express è una specie di condominio in cui appunto i vari eh, inquilini sono gli strumenti provenienti da vari paesi e in particolare eh, ce ne sono sette su Mars Express di cui due francesi, due tedeschi, due italiani e uno scandinavo, che sembra un po' l'inizio di una barzelletta ma comunque insomma è così che funzionano le cose quando si è in Europa c'è sempre la la necessità di di dare a ciascuno la propria fettina comunque i due strumenti italiani mi mi spendo brevemente per accennare al fatto che oltre a Marsis eh, c'è un altro strumento che si chiama PFS che è uno spettrometro e che ha eh, co-scoperto, secondo la lettura che ne viene data, assieme a osservazioni fatte da Terra alla fine del 2004-inizio 2005, eh, la presenza di metano nell'atmosfera questo eh, può sembrare una cosa abbastanza eh, minore se si pensa che ce ne sono eh, circa una quantità una concentrazione di 10-20 parti per miliardo di molecole dell'atmosfera tuttavia il metano ha una caratteristica particolare cioè quella di non sopravvivere a lungo eh, in presenza di radiazione ultravioletta quindi viene distrutto rapidamente rapidamente significa 100-1000 anni questo non è chiaro però dipende anche dalle condizioni e quindi per essere presente oggi pure in quantità minima e deve, un, deve esistere un processo che lo produce. Ora il, proce, il problema è che è quella la natura di questo processo, cioè sulla Terra il metano presente nell'atmosfera è prodotto essenzialmente da due classi di, di fenomeni, l'attività geologica vulcanica che su Marte non c'è e la vita. Quindi il metano su Marte presente nell'atmosfera, scoperto sempre da uno strumento italiano, forse ho scoperto con osservazioni da Terra, ma lasciamo perdere, potrebbe essere, e forse un giorno lo sapremo se è così o no, la prima evidenza sperimentale diretta della presenza di vita su Marte. Stranamente non lo sa nessuno, questo è uno dei grandi misteri italiani, come per esempio nessuno sa che eh, l'Italia è la terza nazione ad avere messo in orbita un satellite artificiale, eh, dopo Russia e Stati Uniti. Mm, Noi chissà perché ci eh, spalmiamo, ci ci adagiamo sull'immagine generalmente negativa, che i nostri diciamo paesi confinanti hanno di noi del paese eh, diciamo che è più impegnato a, a far roteare le pizze in aria in realtà eh, noi siamo un paese tecnologicamente avanzato e forse dovremmo anche spendere un pochino di energia nel cercare di rimanerlo e eh, anche perché questo ha una serie di conseguenze sulla, sulla nostra capacità di crescita economica, fine della parentesi detto questo appunto parliamo di Marsis che invece è un radar eh, questo è un radar a bassa frequenza e il motivo per cui lo si usa è che ha le onde radio a frequenze dei MHz delle decine anche delle centinaia di di megahertz, eh, riescono a penetrare nella materia solida. Eh, Tutti noi siamo abituati al fatto che un telefonino funziona anche dentro casa, eh, questo però eh, si basa proprio sul fatto che le onde radio del telefonino attraversano i muri, altrimenti non funzionerebbe. e e la stessa cosa fanno le onde radio di Marsis, che peraltro sono a frequenze infinitamente più basse, perché mentre un telefonino opera circa 900 MHz, eh, Marsis opera tra i i 2 e i 5 MHz. Ora, come funziona? Sostanzialmente, ehm, quello che conta, quello che ci dice quanto l'onda radio può penetrare nel terreno, eh, è la natura del materiale che viene sondato e in natura i diversi materiali, parliamo in generale di materiali naturali, quindi rocce, ghiacci, eccetera, hanno grandi variazioni, sono molto differenti l'uno dall'altro in termini di proprietà, eh, di, diciamo di attraversabilità, chiamiamola trasparenza, alle onde radio. E anche in termini di indice di rifrazione, che però ha anche l'effetto di verificare quanta eh, frazione dell'energia di un'onda radio incidente riesce a, a penetrare all'interno e quanta invece rimbalza. Ora, sulla Terra... Abbiamo che, eh, o meglio, tra i materiali naturali, abbiamo che quello con l'indice di rifrazione più bassa e anche con la maggiore trasparenza è il ghiaccio. Il ghiaccio d'acqua quindi è un materiale ideale per farci passare in mezzo le onde radio, mentre l'indice di rifrazione più alto ce l'ha l'acqua liquida e quindi è il materiale che meglio riflette le onde radio incidenti. Quindi un radar che trasmette onde radio attraverso il ghiaccio per scoprire l'acqua è quello che ha maggiori probabilità di scoprirla, cioè è il il caso più favorevole in cui un radar può può ottenere degli echi da da sotto la superficie e quindi può anche ottenerli per spessori di ghiaccio molto grandi, addirittura di chilometri, è come è stato il caso per Marsis. Quindi quello che succede, adesso cerco di mostrare eh, una, una piccola animazione, quando il radar trasmette quindi un'onda radio, un impulso radio verso il basso, l'animazione l'avete vista, eh, un primo eco proviene dalla superficie, una parte dell'energia del, dell'impulso viene riflessa subito dalla superficie verso l, eh, il, il radar, verso l'antenna che riceve e lo registra. Mentre, eh, se, eh, mentre parte dell'energia penetra continua a penetrare e a sua volta viene riflessa di nuovo quando... Il materiale cambia proprietà, cambia indice di rifrazione. Quindi, eh, per esempio, parlando delle calotte polari, visto che stiamo parlando di come si fa a sondare attraverso chilometri di ghiaccio, quando la calotta so- eh, polare finisce e sotto c'è la roccia. La roccia però ha un indice di rifrazione non tanto diverso da quella del ghiaccio, eh, si parla da, da 1,7 a 3, insomma, e quindi il rimbalzo...
1: No, è acceso. Allora, okay. che succede? Sì, no, niente, cerca solo di parlare dentro perché... Ah, cerco di stare sì, più vicino. Perché la registrazione si fa dall'interno, quindi anche ah. se ti si sente, se non parli lì... Quindi...
2: Va bene, va bene. Quando però comincia a comparire l'acqua, le proprietà di una, eh, del materiale sono diverse, in particolare l'acqua riflette molto di più le onde elettromagnetiche, e, part- e-, e questo significa che quando Marsis osserva dell'acqua, ottiene degli echi molto più forti. Questo avviene anche sulla Terra, nel senso che non è che eh, Marsis sia qualcosa che nasce completamente eh, dal, diciamo, la, la, che un esperimento che, che viene fatto per la prima volta su Marte. Sulla Terra questo sistema viene già utilizzato da tempo e di fatto Voi probabilmente sapete che sotto il ghiaccio dell'Antartide, ma anche in Groenlandia, e adesso più recentemente si è scoperto anche nell'Artico canadese, ci sono dei laghi che però sono sepolti sotto il ghiaccio, cioè si trovano alla base della calotta polare, alla base del ghiaccio, sostanzialmente l'acqua rimane liquida perché il ghiaccio sovrastante fa da isolante termico che impedisce al freddo esterno di congelare l'acqua e e, e questi laghi sono stati scoperti anche e adesso oramai continuamente vengono scoperti sempre più con questo genere di radar cioè anche sulla Terra ci sono aeroplani che solvolano i ghiacciai se eh, trasmettono onde radio e quando ottengono degli echi particolarmente forti così forti da essere più forti addirittura di quelli della superficie di solito sulla Terra si conclude che lì sotto c'è dell'acqua e così è stato scoperto un altro lago quindi il trucchetto era fare la stessa cosa su Marte naturalmente non è così semplice. Ecco, questi sono i laghi. Oramai, su Marte eh, se ne sono scusate. Sotto l'Antartide sono stati identificati quasi 400. Il più famoso è il lago Vostok, che si trova ben a tre, più di 3 km di profondità. E eh, quindi si tratta eh, di, di oggetti che eh, noi non possiamo vedere in altro modo, non possiamo nemmeno raggiungere perché non è facile scavare attraverso 2 km o 3 di ghiaccio. E quindi questa tecnica è l'unica che ci permette di identificarli al, colo, al volo. Le cose però, come dicevo, su Marte sono un tantino più complicate e eh, questo per esempio è eh, il primo tentativo di scoprire acqua su Marte che però ha fatto Cilecca. E, è, sono, come dire, eh, in questo caso eh, si tratta di un articolo scritto dai nostri colleghi americani eh, che già nel 2007 avevano trovato che sotto il punto più spesso della calotta polare meridionale uno spessore di 3,7 km, quasi 4, eh, c'erano degli echi forti, che così forti da, proveni- da essere più forti degli echi di superficie. Eh, quello che state vedendo, in effetti, ve lo spiego brevemente perché potrebbe non esservi molto familiare, viene cos- è il cosiddetto radargramma, cioè una sezione radar verticale del terreno. Questa è, immaginate, sostanzialmente come un'ecografia, cioè un-, un taglio verticale attraverso il terreno e- che ci fa vedere la- le strutture che riflettono onde radio. Ed costruito mettendo assieme tanti echi uno dopo l'altro acquisiti lungo la traiettoria. Quella sotto ovviamente è una mappa a falsi colori della topografia marziana a rilievo ombreggiato in cui i colori servono a indicare la quota ma eh, diciamo non è questo il punto importante. La cosa importante è la freccetta. La freccetta indica appunto una zona eh, sotto il ghiaccio vedete nella parte quasi più spessa della, della calotta polare dove, che è particolarmente brillante. Lo è nell'immagine e lo è appunto per il radar in cui gli echi sono molto più forti che nella superficie. Quindi, bingo, abbiamo trovato l'acqua, è tutto così come sulla Terra e possiamo già cantare vittoria? Dieci, undici anni fa, purtroppo, eh, la risposta è stata no. Perché? Perché sul Marte la temperatura è così bassa che non solo ghiaccia l'acqua, ma ghiaccia anche l'anidride carbonica. E l'anidride carbonica ha, purtroppo, la eh, spiacevole proprietà di essere ancora più trasparente del ghiaccio d'acqua, in particolari configurazioni e eh, questo significa che in realtà eh, quando uno identifica gli echi e vedi che sono più forti di quelli di superficie deve anche tenere conto del fatto che questo potrebbe accadere non perché sotto c'è un oggetto o un materiale che riflette Molta energia come l'acqua appunto perché ha un indice di rifrazione alto ma piuttosto che il materiale sovrastante è molto trasparente e riflette poco per cui gli echi che vengono dalla superficie sono debolissimi, gli echi che vengono da sotto sono forti non perché ci sia una grossa riflettività sotto ma perché non c'è attenuazione all'interno e quindi c'è una forte, eh, l'eco rimane forte praticamente. E questo è stato il caso. Purtroppo si è capito che in questo particolare caso eh, c'era del ghiaccio di anidride carbonica sopra, sopra a, a, al fondo, diciamo, nella calotta polare, e quindi mh, non è stato eh, possibile, diciamo, si è dimostrato, in sostanza, che non è, la spiegazione più, eh, più plausibile per questi echi così forti era dovuta alla trasparenza del ghiaccio di CO2, piuttosto che alla presenza di un, forte, di un materiale fortemente riflettente. Le cose si complicano ulteriormente perché eh, naturalmente nessuno ha rinunciato all'idea di cercare l'acqua e quindi si è cercato eh, altre zone in giro per Marte dove ci fossero questi echi forti, ma non è stato facile trovarle. In realtà al di là di quella zona di cui vi ho parlato appena adesso, questa sotto la parte più spessa della calotta polare sud, le zone dove compaiono occasionalmente echi da sotto un chilometro e mezzo, due, tre di, di ghiaccio, sono rarissime e soprattutto sono piccole. Ma la cosa che ci ha fatto veramente diventare matti, perché noi abbiamo cominciato a lavorare a questa faccenda nel 2008, dopo diciamo, che i nostri colleghi americani avevano trovato la loro di zone interessanti, eh, e quindi ci abbiamo messo dieci anni praticamente: eh, la cosa che ci ha fatto veramente ammattire era il fatto che quando osservavamo la stessa zona in un'orbita successiva, quindi ci passavamo sopra dopo un po', a volte non vedevamo la stessa cosa, cioè quegli echi forti che vedevamo erano scomparsi. Allora, questo ha quindi reso molto, molto più difficile eh, dire abbiamo trovato l'acqua perché siamo sicuri che intanto la vediamo cioè non la vedevamo nemmeno e questo ha, eh, ci, ha, ci ha costretto veramente a, a ripartire da zero e in sostanza eh, ci ha permesso poi alla fine la soluzione l'abbiamo trovata grazie a, a un piccolo colpo di fortuna eh, cosa è successo? Intanto è successo che eh, una delle realtà più spiacevoli dell'esplorazione spaziale è che tutte le sonde spaziali sono dei vecchi rottami, nel senso che per fare una missione spaziale occorrono circa dieci anni di sviluppo, con Mars Express ce la siamo cavata con cinque, poi ci vuole il tempo per arrivare là e cominciare a, f- a far funzionare la missione eccetera, in sostanza però quando una missione spaziale viene decisa, viene decisa anche la tecnologia con cui verrà realizzata, perciò Mars Express nel 2018 in realtà si basa su tecnologie degli anni 90 e questo è un po' spiacevole per qualcosa che è, rappresenta l'avanguardia tecnologica dell'umanità. Le, la cosa che è questa, questa ha anche delle conseguenze pratiche, in particolare per Marsys. perché Marsys ha la capacità di produrre un sacco di dati, cioè trasmette e riceve a grande velocità, e questo è necessario per avere una quantità sufficiente di dati da analizzare, ma non può trasmetterli alla sonda, perché essendo tecnologia degli anni 90, il massimo rate, massima, la massima banda di trasmissione che, eh, di, di, di dati che può eh, trasmettere lo strumento e, alla, alla sonda, al computer della sonda, è di meno di 100 KB al secondo, cioè un modem, ripeto, degli anni 90. Allora, per evitare questo eh, spiacevole inconveniente, eh, lo strumento è stato dotato di una sua intelligenza, cioè di, eh, della capacità di elaborare i dati per conto proprio e mandare a terra solo il risultato. Elaborare, in questo caso, significa prendere Tanti echi acquisiti uno dopo l'altro, più di 100, quasi anche fino a 200 e sommarli tutti assieme. E poi mandare a terra solo il risultato. Quello che ci ha reso così difficile in tutti questi anni capire cosa stavamo vedendo era proprio questa elaborazione a bordo. Cioè il fatto che prendendo questi echi, tanti echi, alcuni dei quali erano echi forti altri erano deboli e poi sommandoli tutti assieme mandando a terra sostanzialmente la media questa informazione degli echi forti a volte si perdeva quindi noi non a volte eravamo fortunati eh, la somma riusciva a conservare parte dell'informazione vedevamo gli echi forti a volte non eravamo così fortunati e quindi ripassando sulla stessa zona che intrinsecamente aveva sempre le stesse proprietà non era cambiata l'elaborazione a bordo però cancellava l'informazione semplicemente perché magari sommavamo eh, diciamo eh, Il pezzo di traiettoria entro cui acquisivamo i dati da sommare era era metà sulla zona riflettente, quella con l'acqua, come si capirà poi, e metà no, e quindi facendo la media si perdeva l'informazione. Cos'è che ci ha permesso di, di saltarci fuori dato che i dati stessi venivano in qualche modo danneggiati dall'elaborazione a bordo, il fatto che eh, appunto durante lo sviluppo dello strumento in un anno non ben precisato eh, ma eh, prima del, del 2003 eh, qualcuno ha pensato bene che sulla scheda del computer diciamo della, della CPU dello strumento c'erano ancora degli slot liberi e in questi slot si potevano inserire delle memorie e qui, e qui entriamo nella leggenda nel senso che eh, la la storia che mi è stata raccontata è, è talmente assurda che potrebbe anche essere vera, ossia le memorie da mettere su uno strumento spaziale eh, ovviamente devono avere le caratteristiche adatte per poter andare nello spazio e quindi devono essere resistenti alle radiazioni, in genere si tratta di materiale militare declassificato, questo è il tipo di cose con cui si lavora, comunque certamente non è il genere di cose con cui uno, che uno va a comprare un negozio di elettronica. Allora trovare queste memorie quando non era stato previsto di acquistarle già è stato un un colpo di fortuna. Apparentemente eh, la leggenda dice che eh, due ingegneri italiani, di cui uno che lavorava a Milano e uno che lavorava a Roma, si trovavano in uno dei laboratori della NASA quando questa discussione è cominciata eh, sul fatto di inserire queste schede di memoria e eh, questi due ingegneri si sono resi conto che però di schede non ne avevano, però essendo, eh, diciamo, eh, trovandosi a lavorare con dei colleghi americani a un progetto comune, in quel progetto erano avanzate alcune schede di memoria che i colleghi americani gli hanno regalato, senza così, gratis. E questo, già, anche questo, se pensiamo all'America di oggi, diciamo a quello che è diventato l'America dopo l'11 settembre 2001, ecco, se questo fosse accaduto dopo il 2001, ciò non sarebbe mai stato possibile. Però, ehm, non solo, eh, queste schede e queste memorie, che ciascuna delle quali era capace di contenere ben 4 megabyte di dati, quindi un totale di 16 megabyte di dati, eh, stavano nella tasca dell'ingegnere diretto a Roma quando l'aereo che ha riportato si, entrambi gli ingegneri eh, in Italia ha fatto scalo a Milano, al che eh, il, l'ingegnere milanese che era quello che avrebbe dovuto menta, eh, montarle sulla scheda eh, ha attraversato diciamo, la, la porta per andarsene così e si è ricordato delle schede e ha chiesto al suo collega romano di dargliele, il quale senza pensarci le ha tirate fuori dalla tasca, ce l'aveva in tasca, le ha lanciate per aria e l'altro ingegnere per fortuna è riuscito a prenderla al volo, quindi in quel momento c'è stato l'effetto farfalla, cioè due realtà si sono divise, da una parte quella in cui l'acqua viene scoperta, dall'altra quella in cui noi continuiamo a sbattere la testa contro il muro fino a vita natural durante e eh, io non ho mai creduto all'effetto farfalla, a me faceva ridere l'idea che una farfalla che batte le ali da qualche parte in Polinesia fa venire un uragano in Texas però questa volta effettivamente ci siamo andati molto vicini, comunque detto questo, quindi, e, e tra l'altro la decisione, ecco, una delle persone coinvolta nella decisione Enrico, il qui presente però lui non era quello che ha acchiappato la... la, la, la no, ma fammi
0: pura. dire una cosa sulla parte iniziale della leggenda perché di quella cosa dello scambio, ovviamente abbiamo fatto una teleconferenza prima con NASA era all'interno degli accordi di scambio bilaterale, quindi era, era coperta la possibilità che noi fornissimo a loro parte e loro fornissimo a noi parti, fa parte, a parte del, della, de, degli accordi internazionali e, e, eh, come dire, fui informato perché mi chiamarono mm. e ovviamente sì sì, facciamolo al volo.
2: Poi il resto. Eh, sì sì, no, poi il resto è la storia, così insomma che, oh. Comunque, eh, e questo è eh, sostanzialmente, quindi con, quastro, con questi 16 megabyte di memoria, una roba che ci si vergognerebbe ad avere un telefonino con queste capacità, eh, siamo riusciti, eh, appunto, e, e anche qui entriamo un'altra volta nella leggenda, però più simile all'armata Brancaleone stavolta, cioè un... Eh, un altro ingegnere ehm, sempre di, di Milano ma uno diverso e eh, un precario che lavora a Roma eh, si sono messi assieme per trovare il modo appunto di utilizzare queste memorie per memorizzare tutti i dati che ci servivano. Fino ad allora non, nessuno se n'era preoccupato, c'era un modo di farlo ma non era molto efficiente. Loro lavorando uno gratis nel tempo libero e l'altro comunque eh, con contratti eh, tra 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 tra, a tempo determinato eh, si sono messi lì e hanno risolto il problema cioè hanno creato la, la possibilità per lo strumento di acquisire questi dati senza elaborazione a bordo questo ha cambiato tutto nel senso che i dati elaborati a bordo fanno vedere qualcosa di questo genere I dati, questi stessi dati salvati prima di venire elaborati a bordo fanno vedere questo e questa è tutta un'altra storia ovviamente permettono di vedere ho oh, evidenziato in azzurrino la, la, la parte dove ci sono gli echi particolarmente forti che sono poi l'acqua ecco, questo ci ha permesso di distinguere i dettagli e di individuare chiaramente le zone dove questa, queste riflessioni forti si concentravano e soprattutto di vederle ogni volta che volavamo sopra queste zone ora ehm, dunque, questo, a questo punto ah, no, prima ancora una piccola ultima cosa eh, e già così siamo arrivati al 2000 e, mh, 2011 credo ecco, eh, quindi ci sono voluti tre anni solo per eh. dopodiché però eh, abbiamo cominciato a osservare Marte ma non abbiamo mica potuto fare subito, perché? Perché Mars Express purtroppo ha un'orbita un po' complicata, cioè per usare meno carburante e farci stare più strumenti a bordo, l'orbita di Mars Express è estremamente allungata, quindi eh, Marsis che ha bisogno di stare vicino a Marte può osservare solo per una piccola parte dell'orbita, eh, acquisire dati, poi si allontana e... Quando è troppo lontano le echi sono troppo deboli per essere ricevuti e eh, il problema è che quest'orbita si sposta di continuo, quindi l'appunto più vicino, quello in cui Mars si può osservare, ruota continuamente intorno, di posizione intorno a Marte, quindi purtroppo erano state fatte alcune osservazioni dopo che questo sistema della, della, delle flash memory è stato messo in atto. Ma poi se n'è andato via e abbiamo dovuto aspettare tre anni e mezzo prima di passarci sopra e qui anche lì comunque eh, fatto sta che alla fine eh, del dicembre 2015 finalmente avevamo tutto quindi anche eh, diciamo la, 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 più che la fortuna è la pazienza che aiuta gli audaci potrei dire comunque eh, a quel punto c'era un sacco di gente che aveva capito che le cose potevano cambiare davvero e, fur- e, e quindi ehm, Ci siamo aggregati intorno a questo progetto a questi dati e dopo abbiamo passato i successivi due anni a sbatterci la testa contro, perché comunque anche se avevamo delle osservazioni chiaramente eh, difendibili, ripetibili, delle delle cose reali che potevamo mostrare, eh, purtroppo dimostrare che però non era dovuto alla presenza di ghiaccio d'acqua ha richiesto parecchio lavoro. E... questo è è, di nuovo l'esempio di prima insomma sostanzialmente qua fa vedere eh, questo diagramma è sostanzialmente una misura della potenza dell'eco di superficie che è questa linea rossa che più o meno rimane costante nel tempo e la potenza dell'eco di sottosuperficie che è questa più profonda che vedete che prima è bassa poi sale un po' poi scende e poi qui diventa enormemente più grande. Essendo la scala in dB qui significa che passiamo da 25 a 35 dB cioè 10 volte più forte l'eco più sotto è 10 volte più intenso di quello che viene da sopra una cosa assolutamente notevole cioè che non, può, che non si può spiegare altrimenti però comunque ha richiesto parecchio lavoro la cosa interessante quindi come dicevo è che queste osservazioni sono state ripetibili queste sono le strisciate del radar eh, rappresentate a falsi colori in blu ovviamente sono le zone che to, con gli echiforti e, e questo è, è il laghetto che noi amiamo chiamare beh ci arriviamo tra poco comunque eh, questo invece è marrone e bianco anche sono quelle dove dove gli ecchi sono sono come ci si aspetta. E siamo vicini al polo sud, questa non è tutta la calotta polare. La calotta polare sud di Marte è molto più grande, questa è la parte fatta di ghiaccio di CO2, e, e quindi dove, che era quella dove era stata vita, sta, la, la prima riflessione brillante, quindi dove sappiamo che assolutamente eh, non possiamo eh, dimostrare la presenza di acqua per l'ambiguità introdotta dalla presenza di CO2, mentre noi siamo un po' più lontani in una zona che è coperta di, di, di questa... Eh, tremenda polvere marziana che si infila dappertutto comunque eh, e che, eh, eh, che comunque però fa sotto e ghiaccio ecco questa è l'ingrandimento e eh, diciamo alla fine tutto questo ci ha permesso di dimostrare eh, dopo due anni di lavoro a fare e rifare conti eh, siamo riusciti a dimostrare che eh, lì sotto l'unica spiegazione eh, per quello che vedevamo era la presenza di acqua liquida e, tra l'altro un'acqua liquida a bassa temperatura, nel senso che le proprietà stesse chi radar proprio per il fatto di essere così brillanti ci dicono che il ghiaccio sopra eh, deve anche essere freddo, non solo trasparente, perché il ghiaccio caldo cioè vicino al punto di fusione diventa opaco e quindi eh, noi non avremmo nemmeno visto gli echi dell'acqua se, il ghiaccio, se l'acqua fosse stata a 0 gradi centigradi questo è ironico ma è, è reale, cioè Marsis non può trovare facilmente dell'acqua a temperatura molto vicina allo zero vede bene l'acqua in cui il ghiaccio a contatto con l'acqua che quindi avrà più o meno la stessa temperatura dell'acqua è a temperature molto sotto lo zero e, e, e come è possibile tutto questo? Beh, Questo Enrico l'ha già detto, sostanzialmente la, la soluzione è la presenza di sali. Su Marte ci sono questi sali perclorati che si formano e sono presenti dappertutto perché apparentemente si formano con reazioni tra gas atmosferici, grani di polvere in sospensione nell'atmosfera e radiazione ultravioletta. Quindi praticamente questo è un processo che avviene continuamente dappertutto su Marte e quindi eh, depos- il sale si è, è presente quasi, da, quasi ovunque su Marte, forse è difficile trovare un posto dove non ci sia. Quindi questo può spiegare, ed è la la spiegazione che noi ci siamo dati, quello che vediamo, cioè dell'acqua che è sicuramente a temperature di meno 10, meno 20, forse potrebbe addirittura essere a meno 60, ma non abbiamo modo di saperlo al momento, e eh, sotto che sopravvive appunto in forma liquida sotto un chilometro e mezzo di ghiaccio. E quindi abbiamo qualcosa che eh, sicuramente non è l'acqua che uno vorrebbe bere dal rubinetto, tuttavia è qualcosa che, eh, dove i più tenaci e ostinati microorganismi terrestri sono capaci di sopravvivere. Quindi questo è, anche se in un modo estremo, un habitat. Il primo habitat scoperto al di fuori della Terra. Ora, come già stato detto prima, Marte, forse, quasi certamente, insomma, nel suo passato, era, eh, era simile alla Terra. Certamente c'era acqua liquida in superficie, certamente aveva un'atmosfera e certamente pioveva, perché altrimenti quel delta di fiume mostrato da Enrico non si sarebbe potuto formare senza dei fiumi che funzionano e si caricano con con la pioggia. Come è stato accennato anche eh, dalla dalla nostra scrittrice, questa fase è durata per alcune centinaia di milioni di anni, chiedo scusa, non mi ricordo il nome, (ride) Carla, scusa, e... ehm, Alcune centinaia di milioni di anni, 4 miliardi e mezzo di anni fa. Cioè Marte è probabilmente è rimasto simile alla Terra, o chiamiamolo abitabile, eh, f- per, fino a mh, forse 4 miliardi, 3 miliardi e 800 milioni di anni fa. E uno dice, beh, è un bel po' di tempo fa, però eh, sulla Terra, a 3, milioni, 3 miliardi e 800 milioni di anni fa, la vita c'era già. Quindi la cosa importante è che su Marte, il tempo per la nascita della vita e le condizioni per la nascita della vita ci sono state. Per conseguenza, l'esistenza di acqua liquida oggi potrebbe costituire il rifugio della vita che si è formata su Marte agli inizi della sua storia. Per questo è così importante, perché alla fine di tutto questo la domanda fondamentale... che giustifica e che che concentra il nostro interesse nell'esplorazione di Marte, è proprio questa. La vita su Marte è nata oppure no? Saperlo è un primo passo del tassello che ci porta a capire il senso e la la frequenza dell'esistenza di vita nell'universo noi eh, non sappiamo come produrre la vita c'è un grosso buio tra eh, diciamo, quello che sappiamo dei primordi della terra e i primi organismi viventi noti eh, io ho sentito una conferenza di un, di un, di un eh, biologo molto importante si chiama Boncinelli il quale eh, in qualche modo ha detto che lui non ha la più pallida idea idea eh, cioè che, che non esiste la, 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 la capacità di sapere se eh, che, quali sono le vere condizioni necessarie all'emergere della vita? Sì, sappiamo che ci vuole l'acqua, che ci vogliono temperature decenti, che ci vuole carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo, zolfo, come minimo, che ci devono essere fonti di energia come la luce del sole o altri fenomeni, però nessuno è capace di produrre la vita in un tubetto, in una, in una, come dire, in una provetta di laboratorio. Eh, Qualcuno ha fatto anche il paragone, forse forse adesso sarà anche un po' datato perché risale, credo, agli anni Sessanta, che supporre che si formi anche il più semplice eh, organismo vivente eh, così, eh, in maniera casuale, è un po' come aspettarsi che agitando i pezzi di un quadrimotore in uno scatolone di mille chilometri di diametro questo si monti da solo e esca anche con i motori accesi. Quindi eh, diciamo che c'è una una difficoltà concettuale reale nel capire come è nata la vita sulla Terra. E quindi, in qualche modo, noi non sappiamo qual è l'ingrediente segreto se ce n'è uno che la fa emergere. Quindi non sappiamo nemmeno se bastano le condizioni che 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 sulla Terra e su Marte sappiamo essere esistite, di temperatura, pressione, eccetera, eccetera, per far emergere la vita o se deve succedere qualcosa di speciale che ancora non capiamo. Nel momento in cui noi aggirassimo la nostra ignoranza e trovassimo la risposta su Marte, sperabilmente una risposta positiva, ecco che improvvisamente tutto cambierebbe, cioè eh, la scoperta di vita su Marte ci direbbe che eh, la vita deve essere piuttosto comune nell'universo e eh, incidentalmente oramai la ricerca di pianeti extraterrestri è progredita al punto che, pur restando dentro al cortile di casa in termini di dimensioni dell'universo, abbiamo esplorato più o meno bene, in una sfera di circa 2.000 anni luce di raggio, la nostra galassia è 100.000 anni luce di diametro, ehm, sono già stati scoperti più di 3.000 pianeti, e di di questi circa 15 forse sono abitabili, quindi diciamo lo 0,5%. Se uno estrapola questa questa statistica al numero di pianeti dell'intera galassia, e supponendo che ci sia circa una media di un pianeta per ogni stella, perché più o meno è quello che troviamo, Allora questo già ci porta a a supporre, a dover considerare che nella sola nostra galassia ci sono 500 milioni di pianeti abitabili. Ora, se tutti questi sono anche abitati, certamente è è un posto piuttosto affollato, insomma. Mentre se la vita è qualcosa di improbabile e qualcosa che invece avviene solo una volta ogni tanto, questo significa che la vita non ha nessun reale significato nell'evoluzione dell'universo cioè non ha nessuna possibilità di influire certo noi stiamo distruggendo la terra e certamente l'evoluzione biologica ha cambiato la terra tutto l'ossigeno che respiriamo non esisteva all'inizio della storia della terra è stato prodotto dalla fotosintesi quindi l'esistenza stessa della vita anche quella meno idiota della nostra eh, diciamo cambia e modifica in maniera irreversibile il pianeta su cui questa si sviluppa Eh, l'immissione di ossigeno nell'atmosfera in effetti ha sterminato circa il 90% degli organismi che non respiravano Ossigeno, anzi per i quali l'ossigeno era il veleno, cioè diciamo il 90% degli, degli organismi esistenti eh, all'epoca in, in cui ciò accade miliardi di anni fa. Quindi la vita ci va pesante, cambia le cose, altera in maniera definitiva i pianeti, eh, noi lo stiamo facendo un po' troppo in fretta e un po' troppo male, eh, però se la vita è comune nell'universo allora effettivamente quando si pensa alla traiettoria evolutiva dell'intero diverso, bisogna includere la vita nell'equazione. Se invece la vita è rara, è solo una piccola scintilla di luce che si spegne senza lasciare nessuna traccia. E, per, correre, diciamo, al, diciamo, per venire alla conclusione, eh, diciamo che la cosa carina è che stiamo cercando di fare, eh, dare questo lago sotterraneo, di dargli un nome... Ehm, Peccato che Piero Benvenuti non sia qui oggi perché avrei proprio voluto chiedere a lui come fare, nel senso che eh, lui come presidente dell'Unione Astronomica Internazionale internazionale eh, dirige l'organismo che dà i nomi alle cose in giro per l'universo. E eh, noi volevamo chiamare questo lago Argentarium perché è dove Giovanni Picardi, colui che ha realizzato lo strumento e lo ha guidato fino al 2015, ehm, alla sua, aveva la sua casa di vacanza ed era il posto dove di più amava stare intitolarlo direttamente a Giovanni pare che non si possa perché eh, ci sono delle regole appunto dell'Unione Astronomica Internazionale pensavamo un po' di aggirare questa cosa chiamandolo con il nome di un posto dove, che, che lui ha, ha molto amato al momento stanno un po nicchiando dicono ma in fondo è sottoterra non lo vediamo ma non lo so primo poi peccato che appunto se ci fosse stato benvenuto avrei magari cercato di convincerlo ad agire un po sul 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 comitati perché ci dessero una risposta un po più diretta comunque la storia non finisce qui noi continuiamo a osservare, eh, queste sono due mappe eh, a falsi colori e rilievo ombreggiato, mappe topografiche del polo nord e del polo sud, eh, c'è qualcosa di strano al centro di ciascuna mappa, ma eh, quello è un buco nei dati, nel dataset, eh, le tracce e le righe bianche sono dove abbiamo finora osservato Con questa modalità del radar speciale, quella che non elabora i dati a bordo e quindi che è l'unica che ci permette di vedere con certezza la presenza di acqua. Vedete, non abbiamo coperto molto terreno, ci manca un sacco ancora da esplorare e quindi vogliamo continuare a esplorare. Perché? Perché la la presenza di laghi, cioè di un solo lago su tutto Marte, probabilmente non significa molto. Cioè significa che... in quel particolare luogo e in questo particolare tempo ci sono delle condizioni speciali che però non sono comuni su Marte che probabilmente non sono presenti nella gran parte della sua storia al contrario se noi scoprissimo esplorando in maniera molto più dettagliata le calotte polari che i laghi ce ne sono degli altri che ce ne sono degli altri e che quindi sono relativamente comuni potremmo anche renderci conto e giustificatamente asserire che questi laghi non solo esistono oggi ma probabilmente sono stati comuni anche nel passato e quindi che in qualche modo una eventuale via che si fosse sviluppata nei primordi della storia di marte avrebbe avuto la sua arca di noè in cui sopravvivere fino ad oggi per 4 per 3,8 miliardi di anni e da qui ci passiamo al futuro eh, non so se su questo enrico vuole commentare io avevo qualche diapositiva a riguardo comunque ehm, schiaparelli che ehm, alcuni e Anch'io qualche volta freudianamente chiamo schiantarelli, eh, cioè la sonda che per una malaugurata scelta di risparmiare qualche soldo sui collaudi, ma non entriamo in questi dettagli perché poi eh, eh, comunque eh, non ci si è accorti di un problema di bordo che poi ha portato alla sua perdita, comunque doveva dimostrare soprattutto la capacità dell'Europa di fare atterrare qualcosa su Marte senza schiantarlo e questo serviva proprio perché tra un paio d'anni ehm, parte il prossimo rover il primo rover europeo destinato all'esplorazione di Marte che è ExoMars rover, che è, st- è quello che vedete nella figuretta vedete che ha i pannelli solari, quindi è un po' più piccoletto ehm, ma ha una cosa molto importante quella trivella che vedete scavare nel sottosuolo mostrato in sezione questa trivella è italiana, viene realizzata nel Politec- al Politecnico di Milano eh, si porta a bo- eh, diciamo reca a bordo anche degli altri strumenti cioè nella sua punta è nascosto un piccolo, una piccola telecamera che esplora gli strati e cerca di riconoscere la presenza di molecole organiche e questa qui questa trivia, la servirà per campionare al di sotto della superficie fino a una profondità di due metri a una profondità di due metri le radiazioni che sterilizzano la superficie cioè che rendono impossibile aspettarsi di trovare vita in superficie su Marte non penetrano. Sostanzialmente, quindi, questa, l'Exo Mars Rover, è il primo tentativo serio di trovare la vita su Marte dai tempi del Viking, cioè il primo, la prima esplorazione di un ambiente dove più o meno la vita potrebbe, o almeno tracce di vita potrebbero sopravvivere. Non è sul lago, come dicevo, il lago sta a un chilometro e mezzo di profondità e al polo sud, qui invece siamo vicini all'equatore. Tuttavia, se eh, raggiunge il permafrost, quindi se raggiunge il terreno ghiacciato, in qualche modo c'è comunque speranza che qualche traccia, se c'è mai stata vita diffusa su Marte si possa trovare anche lì e queste tracce non sarebbero distrutte dalle radiazioni che invece disgregano le molecole organiche in superficie quindi il primo tentativo di trovare la vita su Marte di nuovo, anche se eh, naturalmente difficile però con molte chance in più rispetto al Viking che era disegnato diciamo, per, diseg... per, per progetto per come era stato concepito no, non poteva funzionare o, o avrebbe fatto molta fatica a funzionare sono nostre allora Cosa facciamo adesso? Cosa si fa nel futuro? Vedete qua è in inglese, vabbè, follow the water, quello che dicevo all'inizio. Non si sa dove cercare la vita, almeno cerchiamo l'acqua. Però questo oramai è stato realizzato e quindi esploriamo l'abitabilità, ossia cerchiamo ambienti dove la vita può sopravvivere oggi. E questo è appunto trovare il lago su Marte, perché il lago, a quanto ne sappiamo per ora, può essere un habitat. A questo punto, trovati gli habitat, cerchiamo la vita e, nel contempo, prepariamoci all'esplorazione umana. Queste sono le principali eh, strategie che verranno messe in atto nei prossimi decenni nell'esplorazione di Marte. In basso ho messo un paio di figure su quelle che sono le due tappe fondamentali in questo sviluppo. Uno, a sinistra, quello che viene chiamato il sample return, cioè prendere un pezzo, di qualche sasso marziano, e riportarlo a terra perché eh, è... Meno costoso prendere rocce marziane, riportarle a terra e farci tutte le analisi che vogliamo con tutti gli strumenti che vogliamo, piuttosto che portare tutti quegli strumenti fino a Marte, peserebbero troppo. Quindi da un punto di vista economico ha senso fare così. E ovviamente il passo successivo è l'esplorazione umana perché con tutta la buona volontà al momento non abbiamo delle macchine che siano capaci di capire o comunque di eh, integrare l'informazione, elaborarla sul posto e, e, e prendere decisioni eh, quanto un essere umano e per concludere visto che il tema era la fantascienza e parlando appunto dell'andare su Marte eh, questo diagramma mostra la traiettoria della sonda della Ares cioè dell'astronave che è stata usata nel film eh, The Martian per andare su Marte allora questa traiettoria è possibile esiste si può fare partendo nel 2035 si può arrivare a Marte in quattro mesi Qual è la tecnologia che Ares ha e che eh, al momento non, viene, eh, non, può essere, non è disponibile? Qualcosa che su scala più piccola è già stato realizzato, il motore a ioni, cioè un motore che invece di sparare gas a casaccio eh, attraverso un ugello come fa il motore a razzo, usa un campo elettrico per indirizzare tutti i singoli atomi, anzi tutti le, eh, gli atomi ionizzati di un plasma, per andarsene tutte nella stessa direzione così che la spinta venga fatta nella direzione opposta. Questo motore consuma pochissimi a parità di spinta consuma pochissimo carburante e quindi può essere eh, utilizzato per periodi di tempo prolungati perché consuma poco e quindi con una data quantità di carburante può comunque eh, durare a lungo, può funzionare a lungo. L'altra cosa importante Però il problema fondamentale finora è che eh, è difficile per il momento produrre motori a ioni con una grossa potenza, con una forte spinta, quindi il problema è che eh, le sonde che funzionano con motori a ioni e che ce ne sono già state realizzate alcune, una europea ma soprattutto americana, eh, la sonda Dawn che ha utilizzato il motore a ioni per riuscire a mettersi in orbita intorno a un asteroide e poi ripartire, cosa che non era mai stata fatta prima e quindi anche lì un piccolo dimostratore tecnologico verso il futuro, comunque... eh, il motore a Ioni, eh, al momento, quelli che vengono prodotti non sono abbastanza potenti. Qual è la spinta che si richiede per far funzionare Ares come, nella, eh, come nel film The Martian? Bene. 2 mm al secondo quadrato non è una di quelle che accelerazioni che richiedono una Ferrari. Tuttavia, spingere, fare accelerare una sonda di 150 tonnellate, che sarebbe il peso di, della Ares, di 2 mm al secondo quadrato, beh, al momento motori a Ioni capaci di fare questo non ce li abbiamo. Ma è più una dimensione, un problema di dimensioni che di concetto. Cioè, la tecnologia, eh, il concetto tecnologico c'è, è questione di realizzarlo. Con questo concludo, e se volete possiamo anche farci qualche domanda.
1: Grazie. mille e allora intanto se c'è qualche domanda del pubblico preparatevi ma io comincio a farne una visto che stiamo parlando anche del futuro eh, ci so, soprattutto rispetto ad una missione umana che si spera prima o poi verrà fatta anche se non sappiamo bene quando eh, beh questa ci sono varie ipotesi su dove potrebbe essere inviata certo adesso dopo questa scoperta uno va, Così a naso verrebbe da pensare che che la cosa più logica sia che che tutti adesso comincino a pensare di mandarla da quelle parti, però non so. Voi pensate che questa cosa dovrebbe effettivamente cambiare e e dovrebbe diventare eh, realisticamente il primo obiettivo, il primo luogo dove si può pensare di mandare una missione umana oppure magari ci sono degli altri fattori che rendono difficile? Che il primo tentativo venga fatto in quella zona lì,
0: vorrei mostrarti un'immagine. Eh, Se sì. mi dai il tempo, perché la risposta alla tua domanda
1: è. Scusate, l'unica cosa, parlate sempre nel microfono perché sennò non viene registrato Eh, quello che dite perché eh, registrano dall'interno del sistema quindi anche se parlate a voce alta se non parlate nel microfono non viene registrato ed è un peccato obbedisco
0: (ride) solo un secondo che trovo l'immagine giusta che è questa Ok, ah.
2: Devi fare forse presentazioni, modalità presentazione.
0: Hai ragione. Bene, non è questa. Ok, questo è uno dei concetti tecnologici di come si possa andare o diciamo verso la Luna o anche verso Marte. È uno dei possibili. Ma quello che voleva arrivare, alla fine, era questa immagine qua. Allora, attualmente il concetto, diciamo, che va per la maggiore nelle agenzie spaziali, e questa è una differenza che poi è importante rispetto all'altra parte del mondo che si è sviluppata per lo spazio, è di superare il concetto della Stazione Spaziale Internazionale. Fare una stazione spaziale intorno alla Luna... Poi chi vuole andare sulla Luna va sulla Luna e gli europei sono, almeno l'Agenzia Spaziale Europea con i tedeschi sono interessati a questo, una parte degli altri europei no, eh, non troppo almeno, oppure arrivare dalla Luna, partire per andare verso Marte e non necessariamente atterrare direttamente su Marte, ma eh, andare a una stazione interplanetaria intorno a Marte, che può essere o tipo Stazione Spaziale Internazionale oppure un habitat su Phobos, una delle due lune di Marte, e da lì scendere con delle navette sulla superficie, tornare e ritornare verso la Terra eventualmente. Perché questo? Perché mentre partire da un pianeta, che sia la Terra o sia Marte, e immettersi in orbita richiede anche degli aggiustamenti di aerodinamica, sulla Terra è fondamentale, e, e su Marte un po' di meno, ma è importante, e in più bisogna vincere le forze di gravità rispettive, muoversi da una stazione spaziale intorno a Marte a una stazione spaziale intorno a Luna è un muoversi senza dover vincere inizialmente la forza di gravità, che significa poter raggiungere quelle velocità e quelle masse di cui accennava Roberto prima per Ares, in maniera molto più semplice, lasciando a cose piccole di andare su e giù, eventualmente non necessariamente sempre manned, sempre umane, dei robots comandati da da remoto, cosa che si possa fare. Quindi questa è una delle, delle strategie che si sta pensando. Di queste strategie la parte dei lanciatori al momento comincia a essere disponibile, cioè il grande lanciatore di potenza americano, SLS, sarà provato a metà del prossimo anno. La capsula Orion, che è la prima capsula NASA di dimensioni grandi, sette persone circa, sarà ugualmente provata eh, senza astronauti col primo lancio della, di SLS, si farà un giro intorno alla Luna e tornerà verso la Terra. Peraltro avremo un nostro CubeSat italiano che farà l'imaging della separazione, che là si sta realizzando in questo momento. Poi, il passo successivo a, in questo momento è, come dire, brancola un po' nel buio su quando si farà, perché il punto è poi avere i fondi per poterlo fare. Però questo è, un, è uno scenario abbastanza credibile e di cui, a parte il discorso che faceva giustamente Roberto sui motori a propulsione ionica, che diciamo, è il passo necessario, perché con la propulsione chimica poi ci si... È fondamentale la propulsione chimica per lasciare la superficie del pianeta, per superare la gravità, perché la spinta che ci serve per fare quello è soltanto al momento con quella quella chimica, ma per muoversi nello spazio (coughs) è molto più vantaggioso il motore a ioni, decisamente. L'altro scenario che ti volevo far vedere era... Sì, queste sono le dune di Marte che non mi si muove ma questo lo sappiamo e l'abbiamo visto in The Martian tra l'altro anche in The Martian questa serra che hanno utilizzato è quella che si sta provando a NASA e più piccole le stiamo anche realizzando in Italia a Torino presso la tale Torino. No, quello che volevo pensare agli asteroidi, che è l'altra grande frontiera dell'esplorazione, e soprattutto a quello che si fa, ovvero quella che è la visione di SpaceX, che è un qualcosa che sta cambiando molto rapidamente il panorama in cui ci si muove a livello mondiale, ovvero l'entrata dei grossi eh, privati. SpaceX, Blue Origin dall'altra parte e così via, sta accelerando in maniera paurosa la parte di esplorazione. Molto più che non la parte scientifica o di ricerca scientifica, perché la parte di esplorazione significa uomini, uomini significa anche un introito economico per chi va, e quindi lo stanno facendo per quello. Ma SpaceX ha un orizzonte temporale che è uguale a quello di The Martian, In effetti il 2035, che è il momento di massimo avvicinamento tra Terra e Marte, è un momento ideale poco prima e poco dopo di quello, anzi un po' prima i prime cose, proprio per arrivare a portare come è nell'idea di SpaceX delle capsule con circa 50 uomini a bordo, più di una, partiranno tutte quante insieme, e l'idea è quella di, alla fine, di arrivare a una situazione come questa, di questo genere, ovvero ad avere una cupola o in qualche zona protetta dalla radiazione in cui l'atmosfera può rimanere intrappolata e avere delle astronavi che partono dalla superficie, arrivano in orbita e dall'orbita vanno poi su navi spaziali, vere navi spaziali, che portano poi verso la Terra. Su questa cosa qua ci si sta già lavorando tanto e devo dire che alla fine quello che io personalmente vedo come futuro sarà una certa convergenza tra la visione delle agenzie spaziali, ovvero di chi risponde dei soldi pubblici e di chi risponde però soltanto dei propri soldi, come nel caso di SpaceX, per trovare un'architettura che funzioni più o meno eh, congiuntamente. E in effetti già ad oggi tutte le parti in comune, ovvero per esempio i portelli di attività, di aggancio tra stazione spaziale e le capsule che fa SpaceX sono ovviamente standard, sia per gli europei che per i cinesi peraltro.
1: E quindi pensate che questo potrebbe anche portare a dare un'occhiata al vostro lago?
2: Come dicevo, trivellare sotto un chilometro e mezzo di ghiaccio non è facile nemmeno sulla Terra, e farlo su Marte richiederebbe probabilmente una spesa superiore a quella del concetto attuale di sample return, cioè di andare a prendere un campione e portarlo a Terra. Per questo bisogna riflettere. Eh, Tuttavia... ehm, le idee incontrano sempre diciamo le, le novità le nuove scoperte hanno, hanno sempre bisogno di un periodo di sedimentazione ma alla fine qualcosa emerge così come la, eh, la, la scoperta del metano nell'atmosfera di marte nel 2006 poi alla fine ha portato a, alla, a ExoMars orbiter eh, schiaparelli tacciamo di schiaparelli ma la vera scienza è quella ehm, un decennio dopo eh, così io mi aspetto che ci sarà un tempo fisiologico minimo per riuscire a, a, fare, a digerire questa informazione, soprattutto per eh, esplorarne le implicazioni e, sopra- e sperabilmente trovare un modo meno faticoso di accertarci eh, di quale sia il contenuto di questo lago. Eh, Se fossimo sulla terra, cioè se ci fosse del ghiaccio che in qualche modo, o o meglio, se ci fossero dei gradienti di temperatura, delle differenze di temperatura tra sopra e sotto, tali da da produrre convezione, cioè da avere del movimento all'interno del ghiaccio, anche se su tempi geologici, su, su tempi lentissimi, quindi celle convettive che fanno da nastro trasportatore, portano in comunicazione ciò che è sotto con ciò che è sopra, allora potrebbe anche bastare prendere del ghiaccio lì in superficie, analizzarlo e cercare tracce di vita, che ovviamente magari sarà già morta da un pezzo, ma comunque di cui restano abbondanti evidenze in forma chimica. Se questo non è il caso, quindi il regime diciamo, termico della, della crosta ghiacciata, della carota ghiacciata, non è sufficiente innescare la convezione, eh, allora lì la faccenda si fa più complicata e bisogna cercare di trovare qualche altro modo. Eh, forse non lo so uno, a volte io ho sentito parlare di un concetto di prendere una palla di materiale radioattivo poggiarla sul ghiaccio e aspettare che il calore che genera faccia sciogliere fino a arrivare dentro e, certamente non è il massimo dal punto di vista della, della biologia diciamo cioè non penso che sia un, una cosa simpatica fare il nostro primo incontro con la vita su Marte sterminandola a colpi di radiazioni però eh, potrebbe essere un modo di superare il problema di creare un, un oggetto che trivella fisicamente fino a fino al lago ed estrae un campione, non lo so, è tutto da immaginare, questa è la realtà, la cosa è troppo recente perché qualcuno abbia le idee chiare, io mi aspetto che che salti fuori qualcuno tra qualche tempo eh, con qualche idea, Eh, vorrei esserne parte possibilmente, però se se poi lo fanno in Cina o lo fanno in Australia o lo fanno anche negli Stati Uniti è
1: probabile di no, speriamo che succeda in Europa. Allora, altre domande? Anche Carla? Tu hai qualcosa? Voi? Prego, Eh, potete un attimo, arriva il microfono.
3: io volevo fare una domanda in merito ai perclorati Mm. Eh, io ho letto diverse informazioni riguardo appunto al perclorato di sodio e al perclorato di magnesio Mm. volevo chiedere in base a quello che lei diceva prima se eh, quindi si dovesse andare più a fondo delle informazioni ehm, voi vi siete già fatti delle idee o delle teorie di come può essere, si può essere evoluta la vita, visto che i percrolati sono altamente pericolosi o tossici, non so come definirli tossici, eccetera, eccetera. E poi nel caso in cui diamo per scontato che domani possa partire una missione con delle persone che vanno su Marte, come possono risolvere La questione dell'atmosfera, la questione, un po' di tutto, perché poi un discorso è sì, va bene, prendere, partire, che non metto in dubbio che sia complicatissimo, prendere e andare su Marte, però poi devono anche sostare con le condizioni eh, della vita che c'è, nostra vita su Marte.
2: Eh, su questo probabilmente non sono la persona più adatta a rispondere non, non essendo diciamo un biologo e, e non so se qualcuno eh, ha in mente qualche cosa da dire, a me risulta che ci siano dei batteri che utilizzano i perclorati nel loro metabolismo, cioè che per quanto sia tossico eh, per, per la maggior parte delle specie viventi ci sono invece alcuni dat- batteri che si sono adattati e lo utilizzano invece come, eh, per, per, come, per, diciamo, come, come per, per il proprio metabolismo e, mh, però, altro non saprei dire per la seconda parte della domanda anche lì ehm, quello forse Enrico è la persona che ne sa di più perché.
4: volevo dire anche che probabilmente si possono utilizzare anche delle specie vegetali particolari per bonificare il terreno in questione eh, e per utilizzarlo poi lo scopo magari per produrre delle, delle piante utili per noi ecco. eh, però c'è cioè, tutta una, una parte ancora in fase di studio mh, non saprei neanche di preciso quale specie ecco
0: allora è è vero quello che è è un discorso che il periclorato non è un ambiente proprio ultra favorevole ma appunto ehm, già sulla terra esistono estremofili che vivono in condizioni anche peggiori di questa una cosa sicuramente negativa del perclorato è che quando si scalda e si esibili la clorina a quel quel punto è veramente un problema ed è uno dei problemi che hanno avuto eh, i viking con le con la strumentazione per cercare la vita perché utilizzavano dei fornetti che alzavano di molto la temperatura e quindi a me se non concesso che ci fossero state molecole organiche sarebbero state distrutte dal cloro libero in quel momento tant'è che l'unico strumento che ha dato un'informazione eh, apparentemente positiva nel senso di vita era l'unico che non aveva questo tipo di tecnologia a bordo c'erano quattro e due erano sicuramente così per quanto riguarda invece il discorso, della... Beh, se ho del ghiaccio, che sia con sali o senza sali, nel momento in cui lo scaldo e ho l'acqua liquida, posso purificarla e poi produrre per, diciamo, eh, tutti gli elementi che voglio da quello che sta dentro. Quindi potrei eh, filtrarlo, e sono tutte tecnologie che già esistono normalmente sulla terra. Gli impianti chimici fanno anche di di molto di più come livello di eh, complessità per quanto riguarda la purificazione di di liquidi e di gas, quindi non sarebbe un grosso problema. Il vero problema è accedere a una zona in cui il ghiaccio sia facilmente raggiungibile ed è uno dei motivi per cui non si sta pensando certo la trivellazione a un chilometro e mezzo, per una possibile missione umana di lungo periodo, quindi una colonia permanente, ma di atterrare in una zona periglaciale nord, eh, dove già abbiamo delle indicazioni da Shard, per esempio, che ci, siano, ci sono dei ghiacci eh, relativamente vicini alla superficie, su una zona magari coperta di debris di qualche decina di metri solamente, e scavare brutalmente prendendo il ghiaccio e poi fargli tutto il resto del processing.
1: No, altre domande sì, lì. no no nel microfono nel microfono
5: non vorrei andare fuori tema però da quello che ho sentito oggi mi sembra che le due caratteristiche sia nella ricerca della vita per generare un habitat oppure per trovare una storiografia della vita siano la presenza dell'acqua anche in forma solida come il ghiaccio d'acqua e appunto la presenza del metano questi sono due elementi che ci sono per esempio anche su un satellite di saturno che è titano allora mi domando se le agenzie spaziali che stanno indagando appunto in questo verso ovvero verso questa astrobiologia, e si stanno anche dedicando poi da un punto di vista tecnologico, come per esempio l'agenzia privata, a poterci andare, se anche in Titano si vede una forma di laboratorio della vita come in questo momento viene visto Marte.
0: Eh, sì, ha eh, diciamo, toccato l'altra corda del mio, della, <ride> del mio excursus di studi che è la missione Cassini, di lavoro, di missione Cassini. Allora, uno dei motivi per cui eh, si immaginò a suo tempo di fare Huygens, ovvero il lander che è atterrato su Titano in missione Cassini, era proprio quella che dai dati dei Viking, dei Voyager sembrava che l'atmosfera di Titano fosse un'atmosfera di tipo prebiotico, ovvero simile a quella che aveva la Terra prima che arrivassero le forme vegetali e quindi mettessero eh, ossigeno nell'atmosfera. In effetti quello che poi abbiamo trovato è una situazione di quel genere, con però il fatto che proprio perché uno dei satelliti di Saturno è estremamente lontano dal Sole, quindi ha temperature estremamente basse, che a priori non impediscono la la possibile formazione di eh, catene organiche complesse fino a poi alla vita. Quello che sappiamo oggi è che, sì, il metano è abbondante, tant'è che sui laghi di di Titano siamo riusciti anche a determinarne la profondità, la batimetria, quindi non solo a determinarne le dimensioni con l'osservazione di un altro radar, sempre, tra l'altro, in buona parte italiano, ma anche a determinarne la profondità e quindi la quantità. Sappiamo che c'è metano ed etano. Il metano, però, nel caso di Titano, si pensa che sia un metano non di origine, eh, anche perché è talmente tanta la quantità che ben difficilmente una vita organica eh, avrebbe potuto mh, produrne così tanta in quelle condizioni di temperatura quindi avviene eh, in altre condizioni è avvenuto o avviene in altre condizioni dalla eh, diciamo, fotodissociazione di molecole di altro genere o fotoricombinazione fino a pensare a processi tipo quello della serpentinizzazione che è uno dei processi in cui si ferma il metano in cui se ho una roccia di tipo basaltico e l'acqua in pressione poi produco diventando serpentina produco metano quindi ci sono altri possibili fattori che formano il metano e, tuttavia proprio il fatto che è stato confermato quelle che erano invece le ipotesi un po' fantascientifiche degli anni Ottanta, a valle delle missioni Voyager, per Titano, e che abbiamo trovato un'altra situazione altrettanto complessa su Encelado, un altro dei satelliti di, di, di Saturno, dove c'è un oceano di acqua liquida sotto una cinquantina di chilometri, o forse meno di ghiaccio superficiale, ghiaccio quasi essenzialmente di acqua pura, in questo caso i sali sono molto pochi, sono stati osservati ma sono molto pochi, e eh, ha fatto sì che eh, questi due corpi venissero eh, classificati come protetti dalla planetary protection, ovvero da una regola che è adottata da da tutte le agenzie spaziali e promossa dalle Nazioni Unite, dal COSPAR per conto delle Nazioni Unite, e che abbiamo, ed è il motivo per cui abbiamo fatto finire la missione Cassini con un tuffo dentro Saturno e quindi con una totale eh, distruzione in elementi minimi di tutta quanta la missione perché mentre Huygens l'avevamo sterilizzato almeno sua parte superficiale Saturno, eh, Cassini non era stato pensato per essere sterilizzato e quindi l'unica maniera per sterilizzare e dissolvere il tutto era quello di entrare ad alta velocità nell'atmosfera e bruciarsi nell'atmosfera di Saturno senza alterare l'ambiente, possibilmente con vita dei due satelliti.
1: Altre cose? Eh, se non c'è un'altra cosa, concludiamo con un'ultima domanda, che a questo punto è doverosa. Insomma, eh, abbiamo visto che ci sono delle idee sul futuro eh, e che però c'è anche una data che vabbè, non è categorica ma che insomma, è particolarmente importante perché consentirebbe di fare le cose in condizioni particolarmente favorevoli, una data che non è vicinissima ma non è neanche poi... E così lontana, dati i tempi che ci vogliono per pianificare queste missioni. Quindi la domanda è, quanto ci credete? Da 1 a 10, credete che, che lo faremo davvero che quindi nel 2035 si parte davvero per Marte? Quando, quanto ci credete? Insomma, e, e così personalmente ciascuno di voi. E,
2: Chi mi conosce sa che io non sono un ottimista. In effetti la mia principale preoccupazione è che noi evitiamo di, di autodistruggerci nelle prossime decade, visto che sia come Paese che come mondo nel suo complesso siamo sempre più impegnati a spiraleggiare verso il basso nell'odio e nel rifiuto della realtà in effetti il cambiamento climatico che è una di quelle cose su cui che mi fa sperare mi fa diciamo per il quale spero che ci siano dei cambiamenti è l'opportunità per sviluppare una visione nuova internazionale di cooperazione eccetera ma anche lo spazio lo è ecco io credo che sotto la pressione di quello che sta cambiando nel nostro mondo di tutte le complessità che dobbiamo imparare a gestire a livello globale sia possibile sviluppare una collaborazione e che lo spazio possa avere un grande ruolo nel favorire questa collaborazione in un contesto in cui invece di come dire, avere dei leader che sono evidentemente dei soggetti psichiatrici con forti tendenze sadico-anali eh, diciamo, in vecchia terminologia freudiana diciamo, eh, avessimo dei leader un po' più illuminati allora le, le, le cose sarebbero possibili, però se invece noi effettivamente dobbiamo dare sempre retta al nostro lato più ehm, come dire, eh, regressivo allora questo questo non si svilupperà diciamo che io credo che questo succeda se l'umanità decide di
1: sopravvivere (ride) bisogna che ti faccia conoscere il mio amico Antonio Serra perché quanto a pessimismo è un bel match comunque, quella della Bonelli va bene, Enrico invece?
0: ma diciamo sono appena appena ma caratterialmente più ottimista di Roberto per cui no condividendo tutte le preoccupazioni sul, sui cambiamenti climatici e sulla scarsa lungimiranza diciamo, di chi governa eh, in questo momento le cose del mondo eh, però osservo eh, anche perché diciamo, fino all'altro ieri questo è stato il mio mestiere quindi, e continuo a farlo nonostante il pensionamento osservo eh, che c'è una certa Volontà e accelerazione da parte di NASA, sicuramente, da parte eh, dell'ESA per quanto la cosa sia poi sempre mediata dalla necessità di condominio e delle discussioni condominiali di cui parlava prima Roberto, sicuramente da parte dell'ASI, almeno finché fino a tre mesi fa, due mesi fa. e di altre anche di altre agenzie, della Cina sicuramente per quanto riguarda almeno lo spazio circumlunare, di, eh, di andare avanti. La NASA ha cambiato completamente i propri programmi per fare il Mars Sample Return all'interno della prossima decade. E questo è già una, un cambiamento di rotta pesante, cancellando anche alcune missioni già immaginate per spostare i soldi sul sempre return La missione Mars 2020 sarà la prima missione che prenderà dei campioni e li lascerà sulla superficie per essere poi ripresi e portati a terra. E quindi è quella già in fase di realizzazione. L'ho vista non più di tre settimane fa il JPL, il rover ormai quasi completamente assemblato. E poi c'è SpaceX che eh, ha una roadmap eh, che è estremamente stringente e che porta a quelle date, anzi loro dicono un po' prima, pensando al 2035 come ultima possibilità, ma parlano di almeno quattro anni prima per mandare l'uomo su Marte. Quindi abbiamo tutta una serie di condizioni che salvo suicidi, eh, dovrebbero far arrivare a, a quella possibilità lì in maniera seria. Dal punto di vista tecnologico, effettivamente, l'unico scoglio che dobbiamo superare è quello di dimostrare di poter ripartire da Marte e tornare a Terra. Il resto, grosso modo, sappiamo fare tutto.
1: Okay. Dico
4: qualcosa anch'io, mi accodo a quanto ha appena detto Enrico e aggiungo che forse è necessario anche che tutte queste cose siano anche conosciute da chi non lavora solo eh, in questo ambito, perché non c'è niente per spingere qualche cosa che ci sia un interesse generale eh, da parte di tutti a a portare avanti queste tecnologie eh, invece che remare contro. Eh, Io sono ottimista, eh, anche perché il fatto che scrivo di fantascienza entrata nel futuro e voglio che sia realistica, significa che sono ottimista, perché penso sì, su, Mant- su Marte ci andiamo, ce ne andiamo presto, vorrei vederlo durante la mia vita, possibilmente, quindi prima è meglio è, e, e, e sono convinta, un motivo, uno dei motivi perché lo faccio, sono convinta che se lo vogliamo tutti quanti può essere possibile, più, più persone lo vogliono, più si può, si può ottenere come risultato.
1: Bene, noi ci, qui infatti ci proviamo a diffondere un po' le idee. Allora, eh, prima di concludere ricordo eh, quindi a scanso di equivoci i nostri due recuperi in cui avremo anche occasione di dialogare con Carla per i, i nostri studenti che saranno quindi, ripeto, venerdì da mezzogiorno diciamo a e mezza per il, il nuovo anno e, e salvo diverse comunicazioni lunedì dalle 9.30 alle 11, diciamo anche qui dalle 9 e mezza alle 11, insomma, eh, eh, per il, prim- il secondo anno. Ehm, poi, appunto, mercoledì 12, ripeto, è il termine ultimo per comunicarmi chi vuole partecipare alla gita all'osservatorio di Merate, dove andremo a vedere Marte al telescopio. Detto questo, eh, non mi resta che ringraziare tutti per la partecipazione, ovviamente i nostri relatori, augurandomi che, come già è successo con molti altri, possano diventare eh, degli amici che incontreremo di nuovo anche nel futuro. Grazie a tutti, e arrivederci al prossimo anno con quel che resta della Luna.
6: Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia? Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.